0: Samedi 23 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait l'écrivaine Kauter Adimi. Née en 1986 à Alger, Kauter Adimi est diplômée en lettres modernes et en management international des ressources humaines. Après deux premiers livres, L'envers des autres et Des pierres dans ma poche, son roman Nos richesses, au seuil en 2017, lui fait connaître un important succès. À la librairie Ombre Blanche, Kauter Adimi présentait les petits de décembre, publiés aux éditions du Seuil. Bonne écoute
1: d'être là, d'avoir bravé la pluie et les cars de police. <rire> en même temps, il y aura de la manifestation aussi, je pense, dans la, dans la conversation euh, d'aujourd'hui, et de la pluie. On va parler du dernier roman de Kauter adimi Les Petits de Décembre. Ce quatrième roman, toujours sur l'Algérie, c'est un sillon que Kauter Adimi creuse depuis le début. Le premier roman qui est épuisé, qui s'appelle L'envers des autres, qui était paru chez une petite maison d'édition qui s'appelle Barzac, qui est une maison d'édition algérienne qui avait été repris en temps chez Actes Sud en poche, en point euh, Un jour peut-être. Un, un Ensuite, « Des pierres dans ma poche », qui était moi le, le premier que j'ai lu euh, de vous. Un roman électrique de jeunesse euh, désorienté, j'avais noté. Ensuite, « Nos richesses », le précédent livre sur la, la vie d'Edmond de, Charlot, où l'on revenait sur l'Algérie, donc à partir de la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale, bah, qui faisait le pas avec, avec aujourd'hui. Euh. Et puis maintenant, « Les petites décembres », qui est un livre... Vraiment très contemporain, j'ai envie de dire même prémonitoire, puisqu'on aborde cette révolte des enfants dans l'Algérie, vraiment d'aujourd'hui. Peut-être que ça vaudrait le coup de préciser, parce que le livre, je dis prémonitoire, parce qu'il y a quelque chose de très actuel, mais Kauter me disait tout à l'heure qu'en fait, le livre a été achevé avant le début des premières manifestations au mois de février. C'est vrai que quand on lit le livre, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en écho avec l'actualité, mais en même temps, on verra autour de la discussion que c'est déjà plus exactement la même Algérie dont il est question dans, dans, dans le livre. Voilà, donc peut-être pour faire un, un bref résumé, le livre s'ouvre euh, avec euh, ces deux généraux de l'armée qui arrivent dans un quartier euh, en, en périphérie d'Alger, devant un, un terrain vague qui est un terrain euh, qui appartient à l'armée. La, et ces deux généraux veulent en faire le, le, le lieu de leur résidence. Euh, mais pour les gamins du, de, du quartier, c'est le, le, le terrain de foot depuis des décennies. Donc va s'en suivre une échauffourée entre les deux généraux et des jeunes, des jeunes habitants. Et puis tout ça va être, Et c'est l'objet du roman, comment le, le, la mayonnaise prend pour arriver à cette magnifique révolte des, des enfants du quartier pour ne pas laisser ce terrain à, à ces deux généraux qui veulent en faire leur résidence. Bon, on va peut-être justement commencer par le tout début. C'est vrai, quand on commence le livre, on est au mois de février, il pleut, et on a l'impression que c'est les premiers mots d'un anti-guide touristique que vous faites d'Alger. Euh, <rire> Parce que, enfin, en tout cas, vous êtes complètement à contre-courant de l'idée qu'on a de cette ville méditerranéenne, puisqu'on est dans le froid et sous la pluie.
2: Bonjour tout le monde. Il pleut assez souvent dans, dans mes livres, à vrai dire, mais effectivement, moi, je, je n'aime pas beaucoup l'idée d'une ville de carte postale où il fait très beau, où on a des palmiers, un ciel bleu, etc. Et c'est vrai que c'est une, une, quelque chose que j'essaye de casser et j'avais envie de montrer une ville qui, dès le début, s'ouvrait sur quelque chose en tout cas d'assez difficile pour les habitants de la ville. En fait, la, la pluie embourbe tout le monde, empêche les voitures de circuler. Dans le quartier en question, on a, dès le départ, les éléments du scénario de la révolte qui sont inscrits parce que les rues ne sont pas goudronnées donc les gens sont obligés de mettre des cartons par terre pour éviter que les habitants se, se cassent la figure. Donc j'avais envie de de distiller dès le départ quelque chose de l'ordre effectivement d'une ville qui a pris un peu au piège les habitants avec cette pluie-là. Voilà.
1: Mais qui est aussi, quand je dis l'anti-Alger, euh, anti c'est ça Non, pas
2: l'anti-Alger, mais lanti Mais vous nous prenez au dépourvu aussi Après, c'est euh... aussi peut-être le pendant de, de mon livre précédent où le ah début oui. était euh, une invitation à la balade dans la ville euh, et se clôturait de la même manière. Euh, je prenais le lecteur en lui proposant d'aller se balader euh, à Alger, donc je l'emmenais vraiment. Euh, là, effectivement, c'est différent, euh, c'est sûr, mais les mois de février mars en Algérie sont souvent extrêmement pluvieux, et j'aurais trouvé ça assez étrange d'en faire... Euh une ville ensoleillée en ces mois-ci.
1: L'idée de départ, c'était ça, c'était vraiment de, de, de prendre la température de l'Algérie extrêmement contemporaine. parce vraiment
2: que vraiment dans la météo aujourd'hui.
1: <rire> parce qu'il y a, on va le détailler un peu, hein, mais, euh, mais euh, le livre fonctionne vraiment comme une radiographie point par point, ça m'a saisi à la, à la deuxième lecture, de voir com comment la, la, la construction est extrêmement minutieuse et que vous arrivez à placer des, des, des choses très différentes et en même temps très complètes sur le pays aujourd'hui.
2: On me dit beaucoup, effectivement, que ce livre est très contemporain. Moi, je pense qu'il qu n'est pas plus que mes précédents livres et que c'est simplement que, pour des raisons, euh, là, qui m'ont totalement échappé, à vrai dire, il résonne par rapport à l'actualité immédiate du pays. Et en effet, ça, pour le coup, ce n'était pas du tout, du tout euh, prévu. En tout cas, euh, je suis toujours assez mal à l'aise quand on dit pré. Parce que prémonitoire, c'est un peu prétentieux et ça donne un peu l'impression que je l'avais prévu. Ce n'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai raconté une révolte d'enfants, de jeunes, parce qu'elle elle, s'est passée, elle s'est déroulée. Alors, effectivement, pas comme je le raconte, elle n'a pas pris l'ampleur que je raconte. Mais en 2016, il y avait bien un terrain en, en Algérie inoccupé qui était depuis une vingtaine d'années... Occupé par des enfants et des jeunes qui jouaient au football dessus, c'était le terrain de football bah de la commune, hein, de, du coin, du quartier. Et c'est vrai que ce terrain, pendant 20 ans, les enfants ont joué au foot dessus. Moi, je, Mes frères ont joué là-bas, mes cousins ont joué là-bas. C'est un, un terrain que je, je connais plutôt bien. Et un jour, deux généraux sont arrivés avec des plans et ont annoncé que ce terrain allait devenir un terrain d'habitation pour qu'on allait construire plusieurs maisons, etc. etc. Et à l'époque, les jeunes se sont révoltés sur le terrain. J'ai arrivé à Alger deux jours après, deux, trois jours après, et j'avais trouvé toute la cité en ébullition, tout le monde en parlait, il y avait eu deux trois articles de presse, et ça m'avait énormément interpellée pour plein de raisons, c'est que ça arrivait après qu'il y ait eu quelques petites manifestations un peu partout, quelques grosses manifestations dans le sud et ailleurs, et j'avais un peu l'impression que ça disait quelque chose sur, sur l'état d'esprit général, euh, d'une espèce de ras-le-bol généralisé, d'une envie aussi de se réapproprier la rue après de longues années de terrorisme, etc., et quelque chose m'avait aussi frappé, c'était euh, l'absence des adultes dans ce conflit-là. C'est-à-dire que les jeunes étaient allés dé à défendre leur, leur terrain, parfois même des jeunes qui n'étaient plus si jeunes, qui avaient une trentaine d'années, qui ne jouaient plus au football, mais qui avaient joué longtemps sur le terrain et qui étaient allés un peu défendre le bout de grave pour leur petit frère et euh, leur petite sœur. Et à côté, on avait plein de parents de ces mêmes jeunes tout autour du terrain qui n'avaient pas branché et qui se moquait un petit peu des généraux qui s'étaient pris une petite raclée et qui était un petit peu enfin qui méprisait un petit peu ce combat là, qui ne voyait pas en tout cas le besoin de ces jeunes de se battre pour ce terrain là, pour eux c'était un terrain vague. Il n'y avait pas de raison de se battre, mais c'était rigolo quand même, ces généraux qui se faisaient euh, casser. Puis il y avait un peu, euh, oui, un sentiment de justice retrouvé, parce que c'était des généraux un grade extrêmement supérieur. Eux n'étaient pas des généraux. Fin. Et tout ça m'avait beaucoup interpellée et je voyais bien euh, un fossé générationnel qui, moi, me m'intéresse depuis maintenant plusieurs livres. C'était déjà le sujet de mon premier roman. Ça l'est encore dans le deuxième, ça l'est totalement dans le troisième, dans l'idée de la transmission. Et cette question de génération m'a énormément interpellée sur le moment. J'ai eu envie de raconter ça. J'ai cette idée, moi, en tout cas, j'ai la conviction que partout dans le monde, mais pour moi c'est extrêmement vrai en Algérie, parce que je connais mieux ce pays-là que, que quelconque autre pays, que n'importe quel endroit où je peux aller et m'asseoir pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, me donne une histoire à raconter. Et cette histoire est toujours une manière aussi de faire le lien entre le passé et le présent là en l'occurrence l'avenir, hein, ce n'était pas prévu et de pouvoir raconter aussi mille autres histoires autour de, de cette petite histoire. Et donc c'était un petit peu ça le, le, le projet du roman et donc j'ai imaginé une révolte qui prenait une ampleur extrêmement large, extrêmement grande sur ce terrain-là, euh, avec euh, des généraux complètement démunis parce qu'ils ont tout prévu ces généraux pour eux, c'est l'endroit parfait. Ils disaient qu'ils allaient être dans un entre-soi rassurant avec des militaires, c'est des généraux totalement paranoïaques donc euh, qui ont des dossiers sur tout le monde, qui savent agir, euh, quelle que soit la situation, et ça, mais qui n'ont jamais pensé qu'un enfant pouvait un jour devenir un ennemi. Et qui se rendent compte que finalement, quand des enfants se liguent, qui sont nombreux et qui se lient contre eux, ils ne peuvent rien y faire, ils n'ont aucun moyen de pression. Et c'est ce que j'avais envie de raconter, c'est un peu la fin d'un monde, c'est un monde, un monde qui, qui, qui nous paraît extrêmement puissant, mais qu'on arrive à, à fissurer au moins avec juste 40 euh, mômes. Quoi.
1: Je vous lis un passage de, euh, au milieu du roman, justement sur, euh, sur la façon dont ils sont pris au dépourvu. Dans l'esprit des gens, les enfants ne conspirent pas, les enfants ne luttent pas. Si un seul adulte dans ce pays imaginait trois secondes qu'un petit pouvait échafauder des plans, se battre contre un ordre établi ou quoi que ce soit dans le genre, sans être manipulé ou poussé par un grand, voire un gouvernement étranger, les enfants seraient sur écoute, ils seraient suivis, ils seraient arrêtés. On créerait des camps spécialement pour eux.
2: ce qui arrive hein, dans certains pays maintenant il arrive que des enfants soient enfermés. En tout cas en Algérie, euh, je pensais au moment où j'écrivais ce livre, j'avais imaginé effectivement des enfants comme héros principaux, plus une vieille dame qui est Adila, qui est une ancienne Moudjahida, en me disant que c'était des personnages intouchables. C'est un peu ce rapport de force que j'avais envie de créer, entre des généraux eux-mêmes intouchables, surpuissants, qui, etc., extrêmement corrompus, bien sûr, mais avec toutes les armes du pouvoir pour eux, et face à eux, des gens vers qui on ne pouvait rien du tout, parce qu'une ancienne Moudjaïda, on ne peut pas l'arrêter, des enfants ne peut pas les arrêter. Alors, c'est là où le roman n'est pas du tout prémonitoire parce qu'en euh, l'occurrence, on, on a vu sur les derniers mois que les arrestations se sont durcies, et qu'on euh, arrête des jeunes, et des jeunes femmes, qu'on qu a arrêté un ancien Moudjaïd euh, il y a quelques oui. mois déjà, su, sur des motifs bidons et fallacieux. Mais moi, à l'époque, en tout cas, j'avais envie de créer un rapport de force euh, intéressant, je trouvais, parce que les premiers ne pouvaient rien contre les seconds, et vice versa. Oui.
1: Le livre fonctionne aussi exactement comme ça c'est-à-dire qu'on est sur un double registre, en permanence. Le livre tient en même temps du conte, euh, de cette histoire pour enfants, parce qu'on a envie d'y croire, mais c'est notre, notre cœur d'enfant qui a envie d'y croire, à ça, à cette révolte. Euh. Et l'autre côté, c'est le, 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 la farce politique, c'est la satire, la satire sociale. Et on est tout le temps comme ça, dans ce jeu de dualité. Hein, euh.
2: Parce qu'il y a un aller-retour entre les adultes et les enfants, euh, en permanence, dans le roman, pour créer un équilibre, justement, ce n'est pas un livre pour enfants. Un enfant pourrait le lire, mais sans doute ne comprendrait-il pas quand même la partie politique du roman. Mais en tout cas, c'est un livre, effectivement, pour adultes. Non,
1: il fait raisonner ce qu'on a de nous. Dans...
2: Oui, parce qu'on est fondamentalement euh, contre toute forme d'injustice, je pense, qu'on qu soit enfant ou, ou non. Et, et c'est ce pourquoi se battent les enfants. C'est que la, pour eux, c'est injuste. Ce qui se passe est injuste. Et donc, on, ils se battent avec toute leur force pour euh, lutter contre cette injustice.
1: Il y a une question aussi qui est euh, aussi un rapport, à la, alors pas à la morale, parce que la morale, ce n'est pas un mot qui est forcément adapté, mais à une éthique. C'est-à-dire que les gamins ont ce sens de. de... de oui, de, ouais. de Et le que, le... Et que là, finalement, qu on, perd, euh, on le voit très bien, hein, parce qu'entre les personnages des, des, des gamins qui sont absolument, totalement, inconsidérément incorruptibles, les jeunes. Les, les ados... Les jeunes ça...
2: sont déjà à la frontière. Oui,
1: et après, toutes les catégories d'adultes... Euh... plus ou moins ouais, À paradis-là, mais qui a vraiment... On en parlera... Ou même sans
2: être corrompus, sont simplement résignés. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, le système est comme ça. Et ils pensent qu'on ne peut pas changer un système en luttant de cette manière-là. Et qu'on changera le système petit à petit, avec des idées, avec des rencontres, etc. C'est-à-dire une façon de faire qui est propre à eux. C'est-à-dire se dire, nous, on va créer un parti politique d'opposition, on va discuter, on va essayer petit à petit petit de grappiller un peu de pouvoir, un peu de liberté, un peu de place, pour un jour construire un, une Algérie différente, qui sera meilleure, plus intègre, etc. On est adulte, on se parle, on, on, on ne s'attaque pas à des gens, on n'occupe pas des terrains. Et pour les enfants, cette façon de faire ne sert à rien, n'existe pas dans leur monde. Euh, leur terrain, c'est un terrain de football, donc ils disent il faut jouer pour ne jamais laisser croire que c'est autre chose qu'un terrain de football. Les jeunes, eux, qui sont déjà plus des enfants, mais pas encore tout à fait des adultes, sont entre les deux et ils sont à la bordure du terrain. D'ailleurs, ils n'osent plus monter sur... Dès que les enfants occupent le terrain, eux sentent bien que ce n'est plus leur place et qu'ils ne sont plus forcément en première ligne. Et donc, ils sont autour du terrain, ils essayent de protéger un peu les petits frères, les petites sœurs, mais ils n'osent pas rejoindre le mouvement. Ils sont déjà un petit peu craintifs parce que les parents ont cassé ce mouvement de révolte initial.
1: Et ça, je me demandais justement si ce n'était pas dû à cette question du jeu qui est évidente pour les gamins et que finalement on perd, quand on, euh, on perd ce sens du jeu, du plaisir du jeu. Parce qu'il y a cet autre élément qui est présent tout au long du jeu, c'est le foot. Et c'est central, hein, le foot, euh, dans le livre.
2: Mais parce que le foot, euh, c'est... Moi, j'ai fait maintenant plusieurs textes hein, que j'écris sur, sur le football, parce que c'est un sport important en Algérie. Les matchs de foot peuvent être très politiques. Certains chants contre le système sont nés dans les stades de foot. Ils sont incroyables, ils ont été repris dans les marches du vendredi ces derniers mois. Mais il y a des matchs mythiques pour nous, les matchs de qualification qui, qui datent des années 70, dont on parle encore. Enfin, le foot peut être extrêmement politique. La création de l'équipe euh, d'Algérie s'est créée sur un acte politique de résistance, c'est-à-dire que les, les, les joueurs de foot qui ont créé l'équipe du FLN à l'époque ainsi, c'est des joueurs qui ont quitté les, les sélections françaises, ont déserté, se sont retrouvés ensuite en Tunisie, etc. Tout ça s'est créé sur un sentiment politique. Donc en fait, c'est pareil là, c'est des enfants qui jouent au foot pour lutter contre un pouvoir qui juge injuste.
1: Voilà. C'est un impression... engagement politique. C'est ça. Et leur arme, c'est le jeu.
2: C'est le jeu, oui, ouais. c'est le jeu, mais un jeu collectif. Jeu... D'ailleurs, ils apprennent à tous les autres enfants à jouer. Oui. Mais, mais ce n'est pas que ça, parce que d'ailleurs, il y a des enfants qui les rejoignent et qui ne jouaient même pas au foot, qui, qui ne savaient même pas jouer au football, mais qui considèrent qu'il y a une injustice et que donc il faut aider les copains. Oui. Et c'est peut-être ça aussi qui est important et qu'on peut perdre, c'est qu'eux ont vraiment un élan naturel d'aller aider l'autre sans se poser de questions, sans Forcément, avoir peur, ouais. des conséquences, ouais. etc. Ce qui n'est pas le cas des adultes qui, eux, tout de suite commencent à se dire, mais voilà ce qui pourrait se passer, ceci, cela, je pourrais être inquiété de telle et telle façon, je pourrais avoir des problèmes. Et qui, tout de suite aussi, commencent à se dire, comment est-ce que je peux profiter de cette situation donc il y a des calculs immédiats, c'est vraiment le, le, le monde de l'adulte, puisque c'est un monde déjà corrompu pour beaucoup, ce n'est pas le cas des enfants.
1: Et puis on rentre aussi dans, des, dans un système de hiérarchie. Alors ça c'est très présent dans la satire que vous faites dans enfin, ce regard très ironique, très mordant de tout le système de l'armée. Déjà, on a l'impression que l'armée est une bulle à l'intérieur du, du pays, une caste oui, mais ce vraiment est, à part.
2: Très très bizarre, parce que c'est la cité du 11 décembre, donc qui existe vraiment, hein. il, y a, il y a effectivement plusieurs parcelles qui, à l'époque, ont été vendues à des militaires, etc. C'est pas une cité fermée pour autant, je veux dire, il n'y a pas de mur autour, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de contrôle, ni quoi que ce soit. C'est une cité ouverte aux quatre vents. Mais, en effet, c'est reconstitué un espèce d'entre-soi de l'armée, avec des militaires euh, et sans que rien ne l'indique nulle part. On ne sait quand on arrive qu'on est dans un endroit qui a partenu, euh, qui a été en tout cas euh, géré par euh, la, la défense du pays. À aucun moment ce n'est visible mais effectivement on a recréé euh, ce monde-là et après c'est un monde fait, oui, de hiérarchie. Je pense que c'est un des corps les plus hiérarchiques au monde dans tous les pays, vous trouverez ça. C'est L'armée, c'est un milieu où la hiérarchie est extrêmement euh, importante. Le général, c'est le général. Et même une fois qu'on a pris sa retraite, on a beau être être libre, etc., on reste quand même euh, lié hiérarchiquement euh, les uns aux autres. C'est-à-dire que on sait qu'un tel, c'est un colonel, qu'un tel, c'est un général, qu'un tel, c'est un commandant, etc. Et même dans le livre, certains prennent plaisir à dire euh, « Moi, j'ai pris ma retraite de moi-même, lui, on l'a mis en retraite. Enfin, » Il y a plein de petits signaux comme ça, oui. de petits trucs qui font que un tel est mis là et un tel est placé ailleurs. Quoi.
1: Oui, à un moment, vous dites que ça peut être un sujet d'humiliation. Bien
2: sûr c'est un sujet si, d'humiliation. Si on, si quoi, on vous si a on... fait mettre en retraite, c'est pas pareil que quand vous avez pris de vous-même votre ouais. retraite. Oui, c'est un sujet d'humiliation. Quand on fait partie de l'armée, on habite dans des cités militaires, on va sur des plages militaires, on a accès à tout un tas de trucs militaires, ouais. et, et on peut se retrouver, même si on a des grades très haut placés, on peut se retrouver du jour au lendemain notifié d'une mise en retraite et de devoir tout euh, lâcher ah, du jour fait. au lendemain, le chauffeur, la voiture, etc. Et certains perdent euh, des privilèges alors, en fait. Oui, 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 de, de pri... mais aussi d'une position sociale, et, parce et que quand vous avez été dans l'armée pendant 30 ans et que toutes vos relations sont dans l'armée, que vous ne vivez que comme ça, voilà, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien avoir à faire et vous errez. C'est ce que je dis dans le roman, il hein, faut errer aux messes des officiers toute la journée euh, sans savoir quoi faire de votre vie. C'est pour ça que certains personnages, un personnage en particulier, dit à son ami « mais non, il faut que tu prennes vite ta retraite parce que sinon on va te mettre en retraite, ça sera écrit sur ton dossier, on le saura, tu seras ridiculisé, etc. etc. » Et d'ailleurs, on a presque l'impression que c'est une cour d'école oui, aussi. Oui,
1: voilà, mais alors oui... Là aussi l'anti-cours d'école, puisque là on sait le règne aussi de la corruption et des arrangements et des, euh... oui, et
2: des mais aussi des moqueries, des ouais. clans des plus forts, des clans des, des populaires et des impopulaires, des, des clans de. Enfin, il y a quand même quelque chose un peu d'infantilisant dans mais... le système même de l'armée avec cette manière de diriger, de gérer les hommes. Il y a un peu un côté infantilisant. C'est quand même un peu des, enf des grands enfants. Ouais.
1: Et en même temps, on se refile le pouvoir de génération en génération, puisqu'on on on comprend bien hein, que chaque génération attend son tour, prend le ticket pour prendre les rênes du, du, du avec pays. Avec la
2: complexité qu'on a quand même avec des générations un peu particulières dans l'histoire du pays, puisque la génération qui a 60 ans environ, donc 50-60 ans, qui est celle de mes parents et des, des, des parents des, des petits dans mon livre, elle est née juste avant l'indépendance et a grandi ouais. dans la gloire des héros de, de l'indépendance. Alors moi, je, je n'ai pas connu ça, mais ça doit être quand même assez extraordinaire de vivre le moment 1 euh, du pays, c'est-à-dire l'indépendance d'un pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui devient indépendant De dire « je fais partie de la première génération euh, » indépendantes du pays. Et c'est vrai qu'on les a biberonnés à ça, aux héros de la Grande Révolution. On leur a dit, vous êtes la première génération d'Algériens à avoir le, le baccalauréat dans ce pays-là, à avoir ensuite été être diplômés, etc. Donc on les a vraiment bibronné à ça. Mine de rien, ça doit être quand même un lourd fardeau de se dire, je suis né 15 ans trop tard pour faire la guerre et participer à l'indépendance du pays. J'ai au-dessus de moi des aînés extraordinaire, Certains plus que d'autres, certains beaucoup moins que d'autres, certains pas du tout, mais qui, voilà, ça doit être très dur de grandir là-dessus. Et donc peut-être qu'il y a aussi une explication assez sociologique à faire, euh, ou en tout cas une réflexion sociologique à faire sur ces questions-là, d'héritage de l'histoire euh, avec un grand H. Et peut-être que c'est plus dur pour eux de se défaire de tout ça et que c'est plus facile pour les plus jeunes d'occuper des terrains, de se révolter, etc. Et aussi, cette génération-là, au moment où elle avait 40 ans, au moment où elle devenait vraiment adulte, euh, finissait ses études 30-40 ans, c'était la guerre civile. C'était les, euh, les années 90. Donc, c'était des années où on leur disait, ce n'est pas la question, la question de, du modèle algérien, de ce que doit être l'Algérie, de la démocratie. Là, ce n'est pas le moment. Là, on est en guerre contre l'extrémisme... Euh, le plus sanglant qui soit, ce n'est pas le moment. Et, et aujourd'hui, on leur dit « c'est trop tard, c'est les jeunes qui oui. prennent la place ». Et ça, pour eux, c'est insupportable. Et c'est oui. ce qui se passe dans le roman, c'est qu'à un moment donné, les parents comprennent que les enfants sont en train de prendre leur place, qu'ils sont en train de faire une révolte qui intéresse et inquiète tout le monde. Cette révolte, elle dépasse les frontières, que tout le monde en parle, que ce sont leurs propres enfants qui sont mis en lumière et pas eux. Et là, ça devient pour eux quelque chose d'inacceptable. Et ils sont dans une jalousie extraordinaire à l'égard de leurs enfants. Et c'est là où ils vont commencer eux-mêmes à essayer de manœuvrer avec les généraux parce que le terrain, ils s'en fichent, mais que surtout, ils ne veulent pas que leurs enfants réussissent. Et
1: comme si on leur confisquait leur... Leur, leur, leur... Ouais. leur
2: moment. Leur moment oui. ouais.
1: Alors là, il y a un personnage qui est très touchant dans le livre, c'est le père de Madi qui, lui, justement, est l'illustration de ce corps qui souffre de la dictature. Vous ne l'avez pas perçu comme ça avant que vous le... le... Enfin, si, je l'avais perçu dans le corps ouais, qui souffre, mais qui lui a effectivement, été, placé comme ça dans la génération. Très attaqué euh, ouais. par,
2: qui est un, un de ceux dont on parle très peu, c'est les jeunes militaires pendant les années 90, donc les, les appelés et, et les autres qui ont euh, souffert. Moi, j'ai cherché en vain des chiffres pour savoir combien de militaires, de jeunes militaires notamment, avaient euh, été euh, soit tués, soit euh, mutilés pendant la, ou torturés pendant euh, les années 90. Parce qu'il s'avère que, que quand j'étais petite, j'étais allée à un moment sur une plage à Oran où effectivement il y avait une plage, enfin euh, la plage qui était vraiment collée à cette plage-là, était dédiée, enfin réservée pendant l'été à euh, des jeunes militaires euh, amputés d'un membre. Et tous ces jeunes-là, qu'on voyait euh, sur des chaises roulantes... Euh, avec des béquilles, etc., étaient des, des rescapés d'attentats avec des terroristes. J'ai cherché en vain, je n'ai pas trouvé, mais ce qui, ce qui est assez logique, parce que l'armée ne communique pas beaucoup sur mmh. ces choses. Et, et, mais, mais du coup, c'était aussi important pour moi de, de ne pas juste donner l'impression que l'armée, c'était un corps de haut gradé et c'est tout. Euh, voilà, c'est parce que ça serait totalement faux. Il y a énormément, et c'est pour ça aussi que je parle, de ce que c'est que l'instruction des jeunes militaires. Je L'armée, c'est évidemment à l'image du reste des corps de l'Algérie, donc très corrompu, qui est très difficile. Ils ne mangent pas à leur faim, ils sont mal logés. Tout est c'est tout est très, très dur pour ces, ces jeunes-là, qui ont été en, souvent en première ligne hein, dans les raids contre les terroristes et qui ont euh, souffert pendant ces années-là. Et donc le père de Méridie, c'est ça, c'est un jeune homme qui a perdu euh, ses jambes euh, pendant les années 90.
1: On continue à, à grainer comme ça les personnages Parce que c'est vraiment, on avance comme ça dans le livre à chaque fois, on prend euh, un personnage. Il euh, y a ce focus comme ça sur des personnages euh, dans cette partie, la première partie du roman. Puis là, là au, au milieu, il y a un récit, là aussi très poignant. D'un des personnages, moi, qui m'a le plus emballé, c'est la grand-mère, c'est Adila. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez, donc ce côté hybride, hein, dans la rupture de narration, euh, pour faire passer des extraits du journal. A, alors, c'est pas du journal qu'elle a tenu tout au long de sa vie, mais de ce qu'elle écrit aujourd'hui, de ses souvenirs. Donc, c'est la moujaïda qui était jeune au moment de l'accession à l'indépendance. Voilà, parlez-nous de ce personnage. Comment vous l'avez voulu D'où elle vient aussi Moi,
2: ce que je souhaitais, c'était pouvoir quand même expliquer un petit peu l'histoire euh, aussi de l'Algérie. Euh, post-indépendance, expliquer un peu où on en était en fait euh, au moment de cette révolte des enfants et donc évidemment je raconte pas tout parce que ça tiendrait pas sur un roman et ça serait plutôt euh, plusieurs tomes de livres d'histoire mais raconter au moins quelques moments importants pour euh, ce personnage là et notamment les, la succession de plusieurs présidents et c'est vrai que le, les, tous les présidents enfin l'histoire des présidents si on veut juste se, se focaliser sur l'histoire des présidents algériens, l'histoire est, est romanesque toujours, aucun président n'a réussi euh, à terminer son mandat, j'ai envie de dire, tranquillement, aucun. C'est coup d'État, c'est euh, mort mystérieuse, c'est euh, abattu par euh, son garde du corps, euh, c'est euh, démission forcée, démission tout court, et jusqu'à euh, Adela Aziz qui finit euh, de manière euh, lamentable, pour ne pas dire autre chose. Et donc euh, Adila, elle, elle est témoin de tout ça. C'est une femme qui a beaucoup lutté pour l'indépendance de son pays, qui est extrêmement reconnue en Algérie, très respectée très crainte aussi ouais. par le pouvoir, parce qu'il sait qu'il n'a aucune emprise sur une femme comme ça. Elle a été torturée, elle a vraiment lutté très fortement. Donc elle, elle a vraiment une aura particulière dans le pays. Euh, C'est une femme qui a perdu aussi son fils pendant les, les attentats. Donc son fils est mort dans un attentat. Il était à un endroit, euh, voilà une bombe a explosé. Et elle raconte tout ça. Elle raconte euh, les peines, les grandes peines comme ça. Elle raconte aussi manière assez lucide, un moment particulier de l'histoire de l'Algérie, qui est l'arrêt du processus électoral dans les années 90, en se demandant si elle avait euh, été assez courageuse à ce moment-là, si elle avait fait les bons choix. Voilà, ça, c'est un point qui, pour elle, est extrêmement difficile. Euh, elle avait, en tout cas, elle dit qu'on lui avait donné l'impression que c'était soit être avec le pouvoir, soit être avec les islamistes, et qu'en l'occurrence, elle ne voulait ni de l'un ni de l'autre, mais qu'elle avait quand même choisi le pouvoir et qu'elle se demandait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une troisième voie possible, mais qu'elle avait été un petit peu comme tout le monde pense-t-elle, un peu lâche, voilà, elle était préoccupée par autre chose. Et c'est ce point-là qui pourrait aller difficile à assumer. Et c'est pour ça aussi qu'elle va tout de suite aider les enfants parce que la cause des enfants, pour elle, est extrêmement claire, très juste. Et donc, elle se dit que c'est un peu le dernier combat de sa vie. C'est la dernière révolte qu'elle peut mener. Et elle est extrêmement fière aussi, puisqu'il y a sa petite-fille qui est celle qui va avoir l'idée de mener le combat hein, dès le début. Et elle est très fière d'avoir réussi euh, à passer euh, le flambeau à sa petite-fille.
1: J'ai l'impression que justement, là où c'est très présent du côté des garçons, cette question de, de, du problème générationnel, c'est entre le Mohamed, ouais, Mohamed et Youssef. Euh, non, c'est Chéri oui, voilà, son fils, c'est très marqué aussi. Et avec Adila, c'est supprimé. Est elle est au-dessus de la question des, des Elle est plus âgée aussi. Oui,
2: beaucoup mais j'ai l'impression que
1: les femmes, dans le roman, elles ont moins ce problème-là de rapport aux générations, d'être en opposition euh, générationnelle.
2: Bon, un peu quand même avec la fille de Adila, qui, elle, euh, a peur de tout. Elle euh, vit aussi dans le monde de l'enfance, en étant une adulte, mais dans le côté... Euh le mauvais côté, si j'ose dire, du monde de l'enfance. L'enfance, avec toutes ses terreurs, puisqu'elle a peur de tout. Yasmine, le personnage, a peur de l'ombre, a peur de la nuit. Et Elle, elle est un peu en rupture dans la transmission. Il y a la grand-mère, donc il y a Adila, il y a la mère Yasmine, il y a la petite-fille Inès. Et Adila et Inès sont des personnages extrêmement forts, rayonnants, etc. La mère est un peu exclue de ce duo-là. Et dans la transmission générationnelle, elle ne se fait pas du tout entre la mère et la fille. Elle se fait entre la grand-mère et la ouais. petite-fille.
1: Oui, mais en même temps... alors. Moi, je voulais aussi euh, y venir sur ce personnage de Yasmine parce qu'elle est aussi un, un élément important. Et pas que sur la question de la place de la femme dans la société algérienne aujourd'hui. Mais euh, je vous trouve dur pour le coup avec elle parce que certes, elle a peur de tout, mais ça n'a pas été toujours le cas. Et puis, elle continue à être euh, une femme libre et indépendante. Euh, et je trouve qu'elle est quand même oui. vachement courageuse aussi.
2: Oui, oui mais dans la transmission, il euh, y a quand même une rupture parce oui. qu'elle n'est pas ni comme sa mère, ni comme sa fille. Si je devais prendre les caractéristiques de des personnages, elle n'a pas exactement le même courage, même si elle en a évidemment, elle n'en a pas autant, elle n'a pas le, la même capacité à affronter les autres. Euh, voilà, elle a une force intérieure, mais elle n'est pas offensive, même au travail. Elle ne l'est pas lorsqu'il lui arrive plein de problèmes, euh, elle subit plus qu'elle ne réagit.
1: Oui, moi j'avais noté que c'est une femme forte, euh, divorcée, qui élève seule sa fille et. Oui,
2: elle le subit, son mari est parti, c'est pas elle qui l'a quitté.
1: Mais ouais, mais elle a, elle a quand même une façon de l'assumer parce qu'en en fait, toute l'histoire de Yasmine, ça tourne euh, avec la de son boulot, où euh, elle va être extrêmement stigmatisée dès qu'elle arrive dans, dans ce boulot parce que justement... Est qu elle
2: est elle f... divorcée, ouais, qu'elle fume... parce qu
1: qu'elle fume et puis qu'il y a un moment, bah, euh, il y a ce truc assez, assez rigolo au moment du ramadan, mais bah, les femmes, euh, dès la fin d'après-midi, commencent à éplucher les, les légumes pour pas se mettre en retard euh, et elle, elle ne le fait pas parce que... Bah, euh, donc elle n'est pas, pas dans les clous, elle n'est pas dans une espèce de normalité. Elle a quand même une sacrée belle façon d'assumer ça
2: oui, 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 bien sûr, mais en même temps, euh, elle ne le fait pas au début parce qu'elle n'a même pas conscience qu'il faut le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle les... ne pense pas ramener des légumes au bureau et en fait, elle le découvre sur ouais, place prêt. et elle ne l'invente pas. Ouais. Mais ce n'est pas elle qui crée une révolte, une fronde, etc. etc. Elle subit les situations. tu Après, effectivement, elle ne va pas dénaturer ce qu'elle est. C'est-à-dire, Elle ne va pas changer ce qu'elle est pour les autres ou pour se mettre dans les clous. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais elle n'est pas dans la révolte, contrairement à sa mère et à sa fille.
1: Parce qu'à côté de ça, on voit des personnages de femmes qui sont complètement effacées ou complètement très obéissantes. Les deux femmes des généraux, elles sont même. Euh,
2: presque... un peu des idiotes. Ouais.
1: ouais, Un peu garces quand même aussi. Hein. Et sinon, on voit après des femmes beaucoup plus obéissantes dans leur rôle de femme euh, et au sein de la famille. Euh. Et ça, c'est comme... aussi une question de génération non, je c'est qu'il y a
2: plein de personnages différents, comme dans la vie de tous les jours, vous trouverez plein de femmes différentes, et voilà.
1: Il y a ce truc sur le fils du général, qui part vivre euh, en France, il y en a un autre qu'on apprend qui part vivre au Canada, et vous glissez comme ça dans le texte que, je ne sais pas si c'est dit vraiment si franchement, mais que pour ces, euh, ces générations-là, pour ces mecs-là, l'Algérie ne serait pas forcément une terre d'avenir.
2: Ça, je ne le dis pas.
1: Non, vous ça pas. vous... C'est moi qui extrapole. Oui. <rire> et j'ai tort.
2: En tout cas, moi, je ne le pense pas.
1: Pas que vous le pensiez, mais que certains, euh, que les généraux puissent le penser.
2: Non, ça dépend, ça dépend. Ça ne peut pas être une vérité générale. Ça, c'est pas ouais. tout à fait vrai comme ça. En tout cas, ils ont tous pris soin d'avoir des possibilités de départ, des comptes en banque à étranger, des appartements à étranger, etc. Ça, pratiquement tous... Ouais peut-être pas 100%, mais pratiquement tous. Il y en a qui, effectivement, ont euh, pris euh, soin de mettre leurs enfants euh, à l'étranger. Mais en ça, ce n'est pas moi qui leur jetterai la première pierre. Enfin, la pierre, je vis à l'étranger. Donc, je ne vais peut-être pas... Euh, voilà. Maintenant, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont leurs enfants en Algérie à des postes euh, importants, oui. euh, qui ont créé des entreprises, qui ont des marchés publics, qui ont créé plein de réseaux euh, liés les uns aux autres. En Algérie, c'est vrai qu'il y a d'autres pays où euh, les enfants, on sait que les, les enfants euh, des, des plus hauts euh, responsables sont envoyés en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Moi, je dirais qu'en Algérie, c'est un peu plus complexe que ça et qu'effectivement, il y en a qui vivent à l'étranger, mais il euh, y en a quand même pas mal qui sont en Algérie euh, et au contraire, qui créent une espèce de, de réseau euh, entre eux. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Si le pouvoir a du mépris pour les gens qu'il est censé euh, servir, en tout cas pour les Algériens, je ne suis pas sûre qu'il ait réellement du mépris pour le pays. C'est-à-dire que pour eux, ils sont là en garde-fou du pays compte des menaces de toutes sortes. La France, les autres ouais. pays, euh, tout, ce qui, tout, tout ce que vous voulez. Les dissidents, etc. Et c'est sûr qu'ils nous méprisent, qu'ils méprisent ce qu'on est, ça c'est certain. Mais euh, ils sont aussi, je pense, à moitié ou moins convaincus. Alors à moitié co euh, très corrompus, ça sûr mais aussi à moitié convaincus quand même. Et c'est là où c'est euh, schizophrène comme euh, position. C'est là où ça devient beaucoup dangereux, convaincus qu'ils sont les protecteurs du pays. Et c'est là où c'est dangereux, en fait. Parce que s'ils étaient juste corrompus, c'était juste cette question-là, ça serait autre chose. Mais ça serait déjà plus simple. Mais ils sont quand même, y a quand même on le voit dans les discours, dans les postures, etc., il y a quand même une conviction profonde, assez folle, que euh, ce sont les gardiens du pays, vraiment au sens littéral du mmh. terme, et euh, que tout donc est permis pour euh, préserver euh, l'état du pays dans un pays qui va bien, qui va même mieux que plein d'autres pays, où les gens sont libres, où l'éducation est ceci et cela, etc., etc.
1: France aussi est d'accord, ah, enfin, oui, euh, mais euh... nous on
2: est, on, on est beaucoup, on a été beaucoup calqué euh, sur euh, la France. Hein. Ouais. On a hérité de son côté administratif. Euh, et de sa corruption. C'est ça, c est c est ça parce que
1: moi, ah bah, ah bah, limite, on, oui, on se, ah bah, se voit un peu le, ah la non, face. Non, mais je ne pense je pas dire... qu'on se voit
2: la face, on le voit de plus en plus. Ouais. Hein. Les affaires de corruption sont extrêmement fortes en France, ouais. ça c'est certain. Mais d'ailleurs, l'Algérie et la France travaillent très bien ensemble. Oui, les marchés se, se font très très bien. -dire, les gens ne sont pas dupes en Algérie sur la capacité des deux pays de travailler ensemble et de, de connaître les codes. On a vu aussi la frilosité des politiques à l'égard de ce qui se passait en Algérie, des manifestations, des envies de changement, etc. On ne peut pas dire qu'il eu un enthousiasme effréné oui. pour la chute de Bouteflora. Les présidents ou les ministres qui sont passés ces dernières années nous ont expliqué que Bouteflora allait très bien ils ont eu une longue conversation avec lui alors qu'on sait que depuis plusieurs années, il est plus capable d'articuler trois mots à la suite. C'est un pays important l'Algérie pour la France. Et la France, c'est un pays important pour l'Algérie. C'est des marchés extrêmement importants, c'est des relations économiques très très fortes. On a beau, deux, trois fois par an, s'envoyer des phrases assassines sur la, la guerre d'Algérie et les guerres de mémoire, il n'en demeure pas moins que les gros, gros projets industriels sont aussi, euh, oui. en partie, en tout cas, donnés, euh, donné je le mets en guillemets, à la France. Donc, il y a des relations euh, fortes. Et ça, c'est aussi un point de crispation en Algérie, avec une impression quand même qu'il y a euh, une relation... Euh, qui est entre des hommes du pouvoir en Algérie et des hommes du pouvoir en France. C'est peut-être beaucoup de paranoïa, mais c'est sans doute aussi un, un peu un état de fait, de, effectivement, un peu de, de, de corruption, oui, c'est sûr. Sur le fait de est-ce qu'il y a plus de corruption ou pas en Algérie, c'est quand même très corrompu il euh, y avait une, une blague qui, qui circulait il y a 20 ans c'était la mafia italienne qui envoyait un émissaire en Algérie en lui disant j'en ai marre, on parle tout le temps de la mafia des généraux la mafia des généraux il commence à me faire de l'ombre ces généraux, va enquêter et donc l'émissaire part et il part longtemps, longtemps, longtemps au bout de plusieurs mois il revient et il dit euh, mais en fait euh, ils ont tout, c'est une mafia qui a tout ils, ils ont un état, ils ont un président ils ont euh, des journaux, ils ont tout en fait c'est un pays et c'est vrai que c'est une mafia très généralisée quand même voilà. Est-ce qu'elle est plus grande ou moins grande Enfin, ça, vous savez, on a toujours chaque année les enquêtes, les indices de transparence, etc. Et on est quand même souvent très en bas. Hein.
0: Vous écoutez Kauter Adhimi autour de son roman « Les petits de décembre » à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 23 novembre 2019.
3: Je tiens à dire que je vous ai lu déjà deux fois, avec beaucoup de plaisir moi. et d'intérêt, et qu'après avoir entendu votre conversation, qui m'a beaucoup apporté, je vais certainement me débrouiller pour lire votre, ce que vous appelez un roman une troisième fois. Ma première impression, d'abord, en vous lisant, c'est une impression de plaisir, parce que dans une atmosphère d'actualité que je trouve accablante, je découvre dans votre roman une oasis de liberté, même s'il pleut. C'est vraiment très chouette. Bon, ma deuxième impression, elle est confirmée par votre conversation, parce que je vous ai lu, vous racontiez, vous déduisiez, vous inventiez, vous imaginiez, mais à partir d'une situation que vous observez très très bien, et c'est une histoire que vous racontez comme il pourrait y en avoir des tas d'autres. Mais quand je lis ça, je suis sûr que je suis sur la frontière entre ce que vous avez d'ailleurs dû appeler la petite histoire et celle que vous et moi, nous appelons l'histoire avec un grand H. Et j'y repensais forcément parce que dans le temps où je vous ai lu, j'avais vaguement ouvert un gros livre de mémoire d'un de mes contemporains qui est Antoine Pro, je crois, qui est un excellent historien. Et j'avais l'impression, avec votre roman, d'être sur cette frontière. Et je, je suis persuadé qu'en effet, l'histoire, elle devient intéressante, surtout, et ça, c'est peut-être une déformation qui tient à mon enfance, surtout quand on raconte des histoires. La troisième impression, elle est peut-être un peu fausse parce que, moi j'ai le sentiment quand même, je suis sur le bord de votre roman, comme les parents des enfants qui jouent au football, et on est présent. Et je le trouve en particulier dans votre récit, dans la façon où il y a l'écho dont vous rendez. Ce n'est pas simplement un petit bout de patelin dont je ne sais pas pourquoi il s'appelle La cité du 11 décembre, J'ai pas eu le temps de chercher ni de trouver. Mais c'est dans la grosse, un petit morceau de périurbain dans l'immense agglomération d'Alger, et vous montrez très bien comment les gens ne sont pas simplement spectateurs, ils se retrouvent dans, dans le miroir du jeu de football, et ils participent à la défense du terrain de football en apportant un tas de nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires mais dans un mouvement de simulation. Ils sont différents, mais ils reconnaissent l'intérêt de la chose. Et ça donne à votre roman, en particulier sur sa fin, ce que mes vieilles obsessions méditerranéennes me font ramener à des tentatives d'apprentissage de mon enfance, Bon, vous menez jusqu'au bord de la tragédie. Et la fin de votre de ce que le, le, la collection appelle fiction, fiction et compagnie, c'est un drame. La fin, on la découvre tragique d'une certaine façon, parce que les enfants vont échouer dans la défense de leur Mais, Mais il voilà, y a quand là, même un
2: euh, moment d'espoir à la fin. Vous l'avez vu Ça
3: me <rire> fait retrouver des vieilleries que je tentais d'apprendre quand j'étais petit et que je tentais d'apprendre le grec. Alors, chez Aristote, ça doit s'appeler quelque chose comme cette atmosphère de, de tension tragique. Je crois que c'est ce qu'il appelle quelque part, je ne sais plus où, la tension dionysiaque.
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la fin. Elle est tragique, mais il y a quand même un peu d'espoir. C'est
1: porté par un sentiment d'espoir. Oui, je dirais
2: que c'est quand même plus nuancé que ça, mais on ne va pas dévoiler toute la fin. Mais en ce moment, tout le monde me dit, mais à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec les marches du vendredi en J'en Je sais rien parce que je ne suis pas capable de faire des prémonitions. Mais je dirais simplement que pour moi, de toute façon, les choses ont fondamentalement changé. Et quoi qu'il se passe, on ne reviendra jamais à la situation d'il y a neuf mois. Et c'est pareil dans le roman. Ce qui se passe sur ce terrain-là, même s'ils ont échoué d'une certaine manière, ils n'ont sont quand même pas totalement échoué. Et ce qui s'est passé, dans la première version, je ne crois pas la... Voix. Si, je l'ai gardé, je ne oh, sais plus. Mais en tout cas, je, je sais que la fin était beaucoup plus longue dans ce que j'avais écrit euh, à l'époque. Et je disais, ça ne va pas devenir une anecdote d'enfant. C'est-à-dire que vraiment, ça ne va pas être quelque chose pour les enfants en grandissant, même dans 20 ans, dans 30 ans, même quand eux-mêmes deviendront des adultes et des parents. Ça ne deviendra pas une anecdote d'enfant. On ne va pas raconter ça en rigolant, en se rappelant. Et tu te souviens l'hiver où on a occupé ce terrain C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Au contraire, c'est quelque chose qui va les porter toute leur vie. Ça a été un vrai combat. Ça ne devient pas quelque chose qu'on regarde une fois qu'on est plus âgé en se disant « Ah !» J'ai occupé un terrain. Tout comme je pense qu'on ne regardera pas ces marches plus tard en se disant « Ah, j'ai marché les vendredis, c'était sympa. » Je pense sincèrement que ça ne va pas se passer comme ça, que c'est beaucoup plus important et que ça a radicalement changé. En tout cas, dans mon lit, ça a radicalement changé les enfants, mais comme ça a radicalement changé les Algériens, ce qui est en train de se passer. Et pour moi, ça, c'est déjà une, une victoire extraordinaire. Et ça, ça permet tous les espoirs. L'espoir, en général, ne suffit pas à défaire, hein, surtout à défaire des systèmes euh, aussi euh, corrompus, aussi euh, mystérieux, aussi souterrains. Mais ça permet quand même, parfois, de l'ébranler assez fortement pour que la prochaine fois, le système tombe. Après, c'est difficile. On parlait tout à l'heure, Enfin, quand on s'est vu avant la rencontre, de l'Égypte où euh, les manifestations étaient extraordinaires et où on, assez vite, finalement, en quelques années, même pas, on a rétabli un ordre quasi équivalent, voire parfois, par moments, encore plus dur que le précédent, et tout aussi euh, corrompu. Donc c'est sûr que c'est assez tragique, mais moi je persiste à penser que euh, si on n'y arrive pas aujourd'hui, on y arrivera la prochaine fois. Et que ce qui a été acquis aujourd'hui, c'est pour la vie. Nous en Algérie en plus, on... Enfin, on a déjà eu les années 80 où il y a eu des grosses manifestations, qu'on a un peu oubliées parce que ça a donné naissance assez vite, enfin qui a donné naissance non, mais qui a ensuite été suivi par la guerre civile, mais en tout cas la, la, les révoltes des années 88 ont quand même donné Quelque chose de merveilleux qui est l'indépendance de la presse, la, la pluralité de la presse. Et on a une des presses les plus indépendantes euh, dans le monde euh, arabe mais vraiment qui, est, qui a une liberté de ton extraordinaire. Que ce soit des éditorialistes comme euh, Chabri Amari ou des caricaturistes comme euh, Ali Dilem, c'est un acquis euh, de 88. Et les acquis de 2019, on, on va les garder euh, pour très longtemps. Voilà. Donc pour moi, il y a un peu d'espoir.
1: Dans l'espace du livre, c'est est une pierre sur un édifice euh, qui se construit petit à petit et c'est vrai que bah, bon, les gamins, ils, euh, ça reste une révolte d'enfants. C'est là qu'on n'est pas complètement dans le compte parce que vous ne faites, vous faites pas ce choix d'être que dans le compte. Vous auriez pu faire le, le Livre complètement à la manière du conte. Quelqu'un finissait avec euh, effectivement euh, un logement euh, total. Euh, mais euh, non, il y a quand même un réalisme. Et ça, c'est le, le côté, euh, c'est l'autre aspect du roman, c'est l'aspect de, de la farce sociale. Et je disais tout à l'heure ce côté euh, presque roélien, mais dans le sens où le, où le livre est, est complètement pris de ça, de ces constats du quotidien, avec des phrases. Des fois, vous êtes. Euh, je trouve beaucoup plus beaucoup plus mordante dans le livre que vous n'êtes là dans le. Oui, c'est vrai. Je... Il y a un moment où Mais
2: la fiction le permet.
1: Oui, c'est ça. Il y a cette belle belle phrase que vous sortez, d'Adila... « Jeter la révolution dans la rue, le peuple la ramassera. » Mais ça, ça ce n'est
2: pas une phrase de... Non, <rire> oui,
1: mais, mais je voulais qu'on en parle. Parce que c'est vrai que c'est une, une phrase qui fouette. Euh, et en même temps, je, je trouve que le livre, il est dans cet héritage-là, dans l'héritage de cette phrase-là.
2: Oui, 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 oui. Après, c'est une phrase assez, effectivement, assez connue euh, en Algérie, euh, qu'on a retrouvée là, dans, les, ouais. dans les dernières marches, qui, dans le roman, fonctionne plutôt bien, oui. parce que, effectivement tous les enfants... Euh, du coin rejoignent euh, la manifestation.
0: Quand vous parlez des, des enfants, dans votre bouche, dans votre esprit, est-ce qu'il y a
2: dans les enfants les petites filles Est-ce qu'elles jouent sur le terrain au foot Quelle place ont-elles dans cette première révolte qui anticipe sur la révolte d'aujourd'hui, où les femmes algériennes commence à parler et à occuper l'espace public. Alors oui, oui on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, il y a des petites filles sur le terrain qui jouent. Et d'ailleurs, euh, l'un des personnages euh, Disney, le personnage principal euh, des enfants, est une petite fille, Inès. D'ailleurs, elle, elle joue très bien au foot. Elle, elle est meilleure que les garçons, hein, ce qui crée effectivement des jalousies euh, assez fortes. Et c'est elle qui a l'idée d'occuper le terrain. Donc c'est elle qui va convaincre ses copains euh, qu'il faut occuper le terrain qu'il faut surtout rien lâcher. Et il y a Plusieurs filles sur le terrain. Moi, ça, ça me semblait assez normal qu'il y ait des petites filles sur le terrain et des petites filles qui, qui jouent au foot. Voilà, ça n'aurait pas pu être une une histoire de garçon.
1: J'aimerais bien qu'on parle alors moi un petit peu de la, de la construction du roman, parce que je sais que vous êtes quand on lit vos autres romans, comme de, dans ce là vous êtes très attentive euh, à faire fonctionner les euh, livres et puis à, à jouer sur ces, euh, ces, ces moments de rupture aussi. Comment vous l'abordez
2: Oui, dans la structure, il y a deux registres. Il y a le, le registre de, des adultes, avec tout ce qui se passe euh, avec les personnages des adultes, et il y a le registre des enfants. Et Je l'ai vraiment, vraiment construit le roman en parallèle, c'est-à-dire enfants et adultes, euh, résonnent sans se parler à aucun, quasi aucun moment. Il n'y a de discussion entre les enfants et les adultes. C'est vraiment des mondes qui cohabitent sans se retrouver. Si ce n'est par Adila qui est le lien entre les adultes et les enfants. Et au milieu du roman, effectivement, il y a cette rupture que vous avez mentionnée tout à l'heure avec le journal intime de Adila.
1: Qui permet de, de garder l'énergie, Genre... moi je trouve. Hein, oui, euh...
2: je, je, je ne voulais pas faire comme... Euh ne voulais pas refaire comme dans nos richesses dans nos richesses j'avais euh, construit le roman dans une structure avec trois temps pour le coup il euh, y avait le journal d'Edmond charlot il y avait le présent avec Riyad et Abdullah et il y avait euh, des, des chapitres à part entière dédiés euh, à des moments qui me semblaient importants de l'histoire de l'Algérie j'avais isolé pour accompagner le récit parce qu'il fallait comprendre quand même euh, l'histoire de charlot mais aussi l'histoire de ce lieu à travers aussi l'histoire euh, de l'Algérie euh, là je n'avais pas envie de donner autant de place à l'histoire puis j'avais envie de refaire, ça m'a semblé assez artificiel, de refaire la même structure. Et je trouvais ça intéressant de l'aborder d'après le point de vue d'une femme qui euh, a lutté pour son pays, euh, vraiment, euh, qui a pris des risques, euh, qui aurait pu euh, être tuée, qui a été torturée, etc. Et de le raconter, parce que ça, pour moi, ça a toujours été un point euh, important de réflexion pour ces femmes-là qui ont eu, à un moment donné de, 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 de l'histoire... Euh, qui ont pris une liberté absolue hein, dans les années 50-60 pour lutter pour l'Algérie, et qui ensuite ont vu leurs droits petit à petit être grignotés par un État qu'elles avaient contribué à faire exister, et à qui on a dit petit à petit euh, qu'elles étaient quasiment euh, par moment des mineurs. Hein. Et je me suis toujours demandé comment ces femmes vivaient cette situation-là, c'est-à-dire... Euh, elles ont été tellement fortes, tellement courageuses. On a des, des, des photos d'elles dans les rues par moments, on a des, des dessins d'elles, etc. Les Et en même temps, on considère quand même qu'elles sont inférieures aux hommes, quel que soit l'homme, d'ailleurs. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'intégrer ce personnage-là de Hadila. C'est une femme en révolte aussi pour ça, parce qu'elle trouve ce système-là complètement injuste. Mais elle n'a pas peur. Elle, elle sait qu'elle qu est assez préservée, parce que son, son nom la préserve de, de beaucoup de choses. Et donc, elle prend aussi des, les responsabilités liées à son nom. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur de taper les généraux, qu'elle n'a pas peur d'aller voir le, le, le gendarme et de lui dire « Oui, j'ai tapé des généraux. Allez-y, faites quelque chose. » Et elle sait très bien qu'elle va ressortir libre. Et c'est ce qui se passe.
1: C'est vrai que la, la, la peur, c'est aussi un sentiment qui traverse tout le roman. C'est le
2: propre des États corrompus. Hein. C'est d'essayer de faire peur. Euh... Oui, en faisant peur, on empêche les gens de se révolter. Mais ça ne marche pas pour toujours. On le voit bien.
1: les gens sont jeunes et moins ils ont peur dans le livre.
2: Il y a quand même eu pas mal d'arrestations ces derniers temps, il y en a de nouveaux... On sent quand même un durcissement du pouvoir. Euh, les arrestations se font parfois un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on en arrête certains mais pas d'autres. La justice rend des décisions euh, très différentes en fonction d'où ils sont jugés. Parfois, ils sont libérés. Parfois, pour le même motif, ils ont de la prison ferme. Alors, la peur n'est pas là. Elle est un peu quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de manifestants euh, qui sortent. Donc, en fait, il y a quand même un sentiment de sécurité lié au fait qu'il y a beaucoup de monde. Oui, voilà, le nombre, le nombre fait qu'on est rassuré, puis c'est des gens de tout âge, il y a des femmes, des hommes des enfants, des jeunes etc. donc il y a quelque chose d'assez rassurant, on marche tous ensemble mais euh, il, y a, il faut pas l'oublier beaucoup de gens qui dorment en prison depuis des mois, parfois des jeunes très très jeunes, il y a une fille qui a 19 ans il y a un jeune garçon qui est malade et qui est en prison, il y a, il y a un monsieur qui est très âgé qui lui aussi est très malade et qui est en prison. Euh, voilà, tous ces gens sont en prison pour euh, port du drapeau berbère, pour euh, atteinte au moral de l'armée, enfin, pour des raisons qui ne finissent ni l'arrestation ni la prison. On est quand même dans une époque assez euh, difficile, assez fou, et, et pour autant, les gens continuent de marcher. Et tous ces gens sont, euh, sont des héros, tous ces gens sont euh, extrêmement courageux et, oui, de, de sortir euh, vendredi après vendredi, mardi après mardi, en se disant qu'ils peuvent tous potentiellement se faire arrêter à un moment ou un autre. C'est ça qu'il qui faut bien entendre. C'est que n'importe qui aujourd'hui dans la rue peut se faire arrêter. Et pour autant, les gens continuent de sortir.
1: Et les réseaux sociaux, ils ont une importance aussi. C'est un peu présent dans le, dans, dans le livre. C'était pas mal le cas sur la question euh, égyptienne, la place des réseaux sociaux et comment circuler l'information et comment... C'était aussi pas seulement qu'un espace de liberté, mais c'était aussi un espace de protection. Je
2: pense que oui et non. Je pense qu'au début, oui. Aujourd'hui, ça permet de partager l'information, surtout qu'en face, on a quand même des chaînes de télé, de radio euh, extrêmement dominées par l'État, quoi qu'on en dise. Hein. Ils reçoivent des ordres directement de l'État sur ce qu'il faut dire, pas dire. Ça, on est, on est extrêmement euh, habitué. Hein. On, sait, on sait que c'est comme ça. Hein. On sait que les exagérants vous diront que dès qu'il y a un documentaire animalier, pendant, le, pendant les années 90, on sait qu'une bombe avait explosé quelque part. Tellement, il passe deux ou trois heures de documentaire animalier, ça meuble l'actualité. Après, euh, les gens savent que tous les vendredis il faut sortir, donc maintenant il y a il n'y a même plus besoin de le partager. On a encore une fois une presse quand même importante, des journalistes engagés. Donc c'est quand même une manière d'avoir l'information quotidiennement. Le prix du journal reste abordable par rapport à ce qui est en France où le journal est désormais quand même assez cher. Et puis aussi, on l'a vu par le passé. En 88, encore une fois, les gens sont sortis, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc je pense que les gens seraient quand même sans doute sortis, même sans les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que les réseaux sociaux, ça aide, ça permet de partager l'information très vite. Euh, mais à contrario, il y a beaucoup de fake news, il oui, euh, y a beaucoup oui. de, voilà, de, de faux comptes, de ceci, cela. Mais ça permet, oui, de diffuser l'information, ça c'est sûr. Dès qu'il y a une arrestation, on sait très vite parce que Twitter est là, Instagram est là, Facebook est là, enfin peu importe.
1: Et quelque chose dans le livre aussi à la fin, au moment de la, vraiment de la révolte des, des gamins, avec ces, ces tentatives de récupération où tour à tour, un imam, un homme politique, essaie de venir voir les gamins pour leur dire « Mais vous savez, je suis tout à fait disposé à... » Et ils se font envoyer bouler. Et je crois qu'on est aussi dans ce moment-là, avec ces millions de personnes en ce moment, les vendredis et les mardis, où la tentative de récupération, c'est pas possible, quoi. Kauter, merci beaucoup. On va passer à la séance de dédicace si vous avez envie de vous faire signaler. Merci.
0: Le livre de Kauter Adimi Les Petits de Décembre, est paru au Seuil Édition. Vous venez d'écouter Une Rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 23 novembre 2019.
1: 10, vous s'y tenez, vous vous sentez, vous vous
0: sentez,
1: C'est d'y un petit mot, il a